0: Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Podemos pide trabajar menos. Y sé que algún cachondo me dirá, Víctor, pero ¿dónde está la noticia aquí? De verdad tienes que hacer un vídeo por algo que realmente todos sabemos lo hago más que nada porque es una muestra muy clara de lo muerto que está Podemos como partido. O sea, Podemos ya se está agarrando al populismo digno de tercero de primaria para intentar sobrevivir de cara al 28M. Y es que menudos días lleva a la izquierda, ¿eh? Entre Podemos más Madrid y sumar es que me dan para hacer contenido prácticamente todos los días, porque cada día vienen con un despropósito. Ahora parece que Podemos dentro de su intento por sobrevivir dentro de una izquierda cada vez más fragmentada y teniendo un partido que prácticamente es un cadáver andante se agarra al discurso de la jornada laboral de cuatro días, algo que lleva planteando bastante tiempo Más País, que Íñigo Rejón ha dado mucho la chapa con ello y parece que ven un filón en agarrarse a todo esto.
1: También tenemos que abrir y pensar en una nueva organización del trabajo, compañeros y compañeras.
0: ¿En qué momento personas que no han trabajado en su vida y que no han tenido un negocio en su vida están legitimadas de legislar respecto a la organización del trabajo? Esta es la misma gente que va diciendo que los hombres no pueden opinar sobre cuestiones que afectan a las mujeres porque no viven su realidad. ¿En qué momento esta gente vive la realidad de un empresario o de un trabajador? Si estas personas no han trabajado en su vida ni han tenido un negocio en su vida. Porque, como bien os digo, esta es la misma gente que va diciendo que si no eres homosexual no puedes opinar sobre cuestiones que afecten a los homosexuales. Si no eres mujer no puedes opinar sobre cuestiones que afecten a las mujeres. Pero parece que si no tienes una empresa tienes total legitimidad para decirle al resto de empresarios cómo deben organizar el trabajo. Eso sí, ni se te ocurra opinar sobre las mujeres, los transexuales o los gays si no perteneces al colectivo.
1: Yo estoy muy orgullosa también de que España fue el país, el primer país que tuvo por ley la jornada de ocho horas. Pero compañeros y compañeras, hace más de 100 años de eso. Es hora de una vez de abrir el debate sobre la jornada laboral. Tenemos que trabajar menos horas, compañeros y compañeras.
0: ¿Cómo tienen que estar las encuestas para que tengan que aferrarse a esto, ¿Cómo tienen que estar las encuestas? Al populismo de hay que trabajar menos porque hay cuatro estudios por ahí que dicen que aumentan la productividad. Yo ayer mismo hice una entrevista con un empresario que tiene una empresa valorada en 40 millones y me contó su experiencia con la jornada laboral de cuatro días y no fue precisamente buena.
2: Y, y luego, por ejemplo, lo de la jornada laboral de cuatro días. que Esto también, el, el Inigo Rejón, que yo creo que no ha tenido una empresa en su vida... No, eso te sin duda. ¿eh? Eh, eh, el caso, que, que yo que tengo una empresa, yo que, que soy una persona práctica y no un mero teórico, y como decía antes, la jornada está laboral famosa de cuatro días que han querido implantar en, en, en España, bueno, en la comunidad valenciana en este caso, durante pues, cinco semanas llevamos ya, eh, es una putada. O sea, la productividad en Internext y la. O sea, ha sido, o sea, y justo en un momento de, como decía crisis macroeconómica total, o sea, se está yendo toda la mierda todos los bancos todas las grandes empresas todas las grandes tecnológicas se están yendo a la mierda se están cerrando y a ti no se te ocurre otra cosa que aparte de subir impuestos producir menos y decir que la gente se toque mal huevos y, y, y sin bajar salario porque encima encima de nuestros impuestos se paga una subvención sí, a las empresas loco. por incentivar la jornada laboral de cuatro días de forma permanente sin reducir salarios es decir yo trabajo cuatro días cobro lo mismo y encima tengo una subvención es que es lo más y en internet eh, pues, se nos han retrasado un montón de, de cosas que queríamos lanzar un montón de nuevos productos y, y hemos generado menos dinero y hemos pagado menos vamos a pagar menos impuestos porque este mes vamos a producir menos también, ¿no? porque yeah. hemos tenido menos soporte al cliente hemos tenido... es eh, para morirse es, es, es de gente que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Porque no ha hecho otra cosa en su vida que decir
0: tonterías. ¿De quién me fío? ¿De los de Podemos que me dicen que esto aumenta la productividad? ¿O de quien tiene una empresa, lo ha probado y dice que no ha aumentado la productividad? Porque sí, puede que en otros países, con una cultura muy distinta a España, puede que esto haya funcionado en algunas empresas. Pero todos sabemos cómo es España. Y si tú al español medio le dices que va a trabajar un día menos, ¿de verdad crees que se va a esforzar más? ¿O va a seguir haciendo exactamente lo mismo trabajando un día menos? Vamos, es que parece que no conocemos la cultura del país, que es la cultura del mínimo esfuerzo. ¿De verdad alguien se cree que por trabajar un día menos la productividad va a aumentar en España? Teniendo la cultura que hay. O sea, ¿me puedo creer que en otro país, con otra cultura, esto pueda ser así? Me lo creo. ¿Pero en un país como España? ¿Que prima el mínimo esfuerzo y hacer lo justo? O sea, estamos hablando de un país en el cual... Se ve con buenos ojos salir el último de la oficina. Se ve con buenos ojos, eh, que se ha ido el último. O sea, que tú te tires todo el día en la oficina y cierres la oficina no quiere decir que tú seas más productivo y hayas hecho más cosas. O sea, te has podido tirar todo el día a base de cafés. O sea, te has podido tirar perfectamente todo el día tocándote los huevos y has trabajado dos horas, pero te vas el último de la oficina y parece que has trabajado mucho.
1: Tenemos que hacer jornadas laborales de 30 horas, de 25 horas, de 20 horas semanales, como dicen algunos expertos. Eso es lo que nos va a permitir conciliar. Queremos vidas dignas, queremos vidas buenas. Queremos, como se suele decir, ver un poquito más a la gente que más queremos que a nuestros jefes. Así que, compañeros y compañeras, hay que pelearlo fuerte.
0: No sé, macho, hablan como si estuvieran aquí en la revolución industrial, ¿eh? ¿Cómo tienen que estar las encuestas, eh? ¿Cómo tienen que estar las encuestas? Porque Podemos es un cadáver político. Ahora mismo Podemos... Lo único que puede hacer para subsistir como partido es, con suerte, fusionarse, con mar. Ese es el mejor escenario que le puede ocurrir a Podemos, porque Podemos no tiene credibilidad ninguna como marca política. No tiene ninguna credibilidad. Cero. O sea, a día de hoy el papel de Podemos va a ser un partido que tiene cuatro o cinco diputados en el Congreso y poco más pero no va a tener ningún tipo de relevancia pero ojo señores que como bien os he dicho hoy vengo bien cargadito de tonterías y es que a Podemos no le ha bastado simplemente con decir que hay que trabajar menos sino que también ha dicho que hay que crear un globo público
1: pero no nos queremos olvidar tampoco de los trabajadores más precarios, de los trabajadores más precarios que son del sector privado a los que ya con la ley Ryder hemos avanzado bastante pero necesitamos seguir garantizando sus derechos laborales y acabar con esa precariedad tan campante también en la Comunidad de Madrid y por eso queremos poner en marcha una, una empresa pública de reparto, una suerte de globo público para garantizar también las condiciones de esos trabajadores y apostar también por fomentar el comercio de proximidad de todas las pymes y todos los autónomos que están en los barrios, porque defender los barrios es defender también a las personas trabajadoras en nuestra región.
0: O sea señores, vamos a analizar la propuesta de Podemos ¿Quieren crear un globo público para proteger a los raíces y potenciar el comercio de proximidad. O sea, estamos hablando, yo creo que, de uno de los sectores mmm, con mayor competencia que pueda haber ahora. Hay un montón de empresas de delivery que funcionan muy bien, en términos generales. Pero te vienen ahora a estos a decir no, 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 hace falta una pública. Una pública porque es que el resto de empresas explotan a los trabajadores. Entonces, con el dinero de los contribuyentes vamos a crear un globo público que nadie ha pedido porque el resto de actores dentro del de, mmm, sector explotan a los trabajadores. O sea, te legislan con la ley Rider que muchísimos riders no querían y ahora te quieren crear con tu dinero un globo público. Vamos, o sea, en realidad ya existe un globo público que precisamente no es muy rentable, se llama Correos, y no es precisamente muy rentable. O sea, ¿vosotros os imagináis de verdad un globo público? No hemos podido entregarle el paquete porque no nos ha enviado una fotocopia del DNI. Pase a recoger el paquete en dos días laborables en nuestras oficinas. Pero tranquilos que esto no queda aquí, todavía tengo más. Podemos dice que en Madrid va a haber playa en todos los barrios. En mi ayuntamiento, claro que va a haber playas. Claro que va a haber playas. Va a haber 131 playas en los 131 barrios. Y esas playas son parques de agua con jardines, con zonas verdes, con árboles, para que haya una posibilidad de paliar los golpes de calor. O sea, de verdad, ¿cómo tienen que estar las encuestas? ¿Cómo tienen que estar las encuestas para que tu mejor propuesta de cara a las elecciones en Madrid sea que vas a poner piscinas en los barrios? Piscinas, ¿eh? Es que de verdad. Política, política de tercero de primaria, de verdad. ¡Prometo montar un acuópolis en todos los barrios! ¿De verdad, eh! ¡Votadme! O sea, de verdad, lo de Podemos es increíble. Son un cadáver político. Pero esperen, que tengo más. La última de Mónica García pidiendo intervenir Tinder para prevenir la violencia y el acoso que hay en la plataforma.
1: Nosotros traemos tres propuestas encima de la mesa. Una ley contra la violencia digital, ¿vale? para que se pueda hacer eh, prevención y para que se pueda atajar este problema de manera solvente. Eh, que existan protocolos también en las aplicaciones de citas, en las aplicaciones de citas como Tinder o como Mític, para que, bueno, pues los eh, protocolos que, que funcionen como funcionan ahora mismo los protocolos en los lugares de ocio ¿no? que hemos visto que han tenido buenos resultados, como puede ser en el caso de Dani Alves. Y aparte de esta ley y de este protocolo, queremos, cuando digamos a la Puerta del Sol, que haya una aplicación, una app pública en la cual las mujeres que reciben este ciberacoso eh, puedan tener herramientas, puedan tener acompañamiento y que puedan tener bueno, pues el apoyo eh, institucional por parte del de gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? poniéndole a su disposición pues todas las herramientas para, eh, bueno, pues para poder denunciarlo y para
0: poder atajar este, este problema. Yo me los imagino sentados ahí pensando, a ver, ¿qué problema nos podemos inventar para aferrarnos a ello e intentar sacar votos. Pensemos, pensemos. ¡Ah! Tenemos que intervenir Tinder. Porque en Tinder se producen muchos tipos de violencia. Porque en Tinder hay muchas formas de acoso que sufren las mujeres. Pero a ver, Mónica, ¿tú sabes que en Tinder se puede bloquear una persona o puedes no quedar con ella? Si te parece que no te cuadra. ¿Eres consciente de ello? ¿Eres consciente de que tú en Tinder no tienes la obligación de hablar con alguien? ¿O que puedes bloquear a esa persona o no quedar con esa persona? ¿Para qué cojones quieren intervenir Tinder? O sea, ¿para qué? Pero es que ya no solo quieren intervenir Tinder, no. Ahora quieren crear un Tinder público. O sea, ¿ahora quieren coger el dinero del contribuyente y hacer una aplicación pública que nadie sabe el sentido que tiene más que ellos? O sea, ¿no hay suficientes plataformas de citas ya en el mercado para que tenga que venir ahora el Estado para crear una pública que su única justificación de su existencia es el impedir la supuesta violencia que hay en estas aplicaciones que no sé de dónde cojones han sacado? ¿Cómo va a prevenir el Estado esta violencia? ¿Permitiendo bloquear a ciertas personas como ya hacen estas aplicaciones o cómo? No sé, o sea, ¿cuál es la propuesta de valor para que se gaste dinero del contribuyente en crear un Tinder público o sea, ¿qué necesidad hay o sea, ya es absurdo intervenir Tinder vamos, ya crear un Tinder público cuénteme el sentido que tiene y a ver, si el sentido es colocar a las amigas del chiringuito feminista de turno perfecto, o sea, lo entiendo perfectamente que quieren crear un Tinder público, pero que vayan de cara queremos colocar a nuestras amigas del chiringuito o del observatorio feminista de tal para que puedan vivir del cuento del dinero del contribuyente perfecto, pero vamos de cara al menos vamos de cara, ¿no? Luego alguno me llama exagerado cuando digo que España está ya al nivel de una república bananera. O sea, ¿pero vosotros habéis visto normal este tipo de propuestas? ¿Todo, toda esta recopilación, y, y esto es en un par de días, ¿eh? O sea, si yo hice una recopilación anual de estas tonterías, es que vamos, tendríamos aquí para un documental. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, porque madre mía, madre mía... Vaya cantidades, de propósitos, y qué pena, penita, pena. Pero bueno, señores, no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme, y como siempre, nos vemos en el próximo video.